0: Começa agora o programa Conexão Vida, com o pastor Roberto Silvado. Na igreja de Antioquia havia profetas e mestres, Barnabé, Simeão do chamado Níger, Lúcio de Sirene, Manaim, que fora criado com Herodes, o Tetrarca e Saulo. Enquanto adoravam o Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo, Separem-me, Barnabé e Saulo, para a obra a que os tenho chamado. Assim, depois de jejuar e orar, impuseram-lhes as mãos e os enviaram. A sua igreja é uma igreja que envia missionários, que sustenta missionários com suas orações, com suas ofertas. Você é uma igreja que recebe, sua igreja é uma igreja que recebe missionários para ouvir os relatos, os testemunhos. Se isso não está acontecendo na sua igreja, converse com seu pastor, converse com seus líderes, reúne um grupo de irmãos, Peça ao seu pastor para orientá-lo na escolha de um missionário. Comece a contactar aquele missionário, seja usado por Deus, para enviar alguém para cumprir a, o chamado missionário que o Senhor coloca no coração de pessoas na nossa, na nossa igreja. Enviados pelo Espírito Santo, o texto de Atos 13 começa a falar sobre todas as cidades, lugares, por onde Paulo Barnabé passaram como missionários do Senhor. Eles viajam até uma ilha, a Pafos, e ali encontraram um judeu chamado Bar Jesus, que praticava magia e era falso profeta. E eles tiveram um entrevero com aquele com aquele falso profeta, porque ele queria dissimular, distrair o procônsul que estava interessado no evangelho. Olha a autoridade com que Paulo repreende Elimas e diz Filho do diabo, inimigo de tudo que é justo, você está cheio de toda espécie de engano e maldade. Quando é que vai parar de perverter os retos caminhos do Senhor? E a mão do Senhor vem contra ele, ele fica cego, incapaz de ver a luz do sol. E nesse tempo em que ele busca ajuda, o coração do proconso é tocado, uma autoridade. E vendo o que havia acontecido, ele creu profundamente impressionado com o ensino do Senhor. Esse é o texto da primeira viagem missionária de Paulo. Paulo sai com Barnabé e eles fazem uma grande viagem missionária, evangelizando, levando esperança à salvação, guiados pelo Espírito Santo, aquela igreja que orava e jejuava. Eles ouviram a voz do Espírito e obedeceram à voz do Espírito. Você tem orado e jejuado para buscar. Ouvir melhor a voz do Espírito de Deus. Se você não tem a prática de jejuar, faça isso. Tem um livro muito simples, fininho, Jejum Bíblico, da editora Betânia. Compre esse livro, leia. Leia livros que falam sobre jejum e dedique-se à prática do jejum. Uma disciplina cristã muito especial e esquecida por muitos no nosso dia. Quando você estiver jejuando e orando, junto com irmãos e irmãs em Cristo, prepare-se para ouvir a voz do Espírito. E foi o que aconteceu. Eles ouviram, obedeceram e depois de jejuar, orarem, puseram as mãos sobre Paulo Barnabé e os enviaram. Ah, o Espírito Santo revela a sua vontade à Igreja de Cristo e a Igreja de Cristo obedece ao Senhor. O Espírito foi muito claro, algo parecido com a experiência de Abraão. Lembra da história de Abraão, que ele busca a Deus e Deus diz, vá para a tua terra, para a terra que eu te mostrarei. A mesma coisa aconteceu com a igreja de Antioquia. Deus disse, separem-me, Barnabé e Saulo, para a obra a que os tenho chamado. A resposta ao chamado de Deus exige um ousado passo de fé. Você precisa dar um passo de fé para poder experimentar o melhor de Deus na sua vida. Ali, aquela igreja, ela envia dois dos melhores líderes que ela tinha para a obra missionária. Lindo demais pensar nisso. Com quem, quem são os melhores líderes que você tem na sua igreja? Olha o Senhor pedindo que Deus os chame e os use no campo missionário. Ah, como nós precisamos. Dar passos de fé como igreja, como indivíduos, para que nós possamos estar permitindo que se concretize em nós a vontade do Senhor. Aquela que é revelada por Paulo em Romanos 12, quando ele diz que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Você deseja que a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável, torne-se realidade na sua vida? O chamado de Deus foi revelado aquele povo, à igreja, aos líderes da igreja e a Paulo e Barnabé. Nós não sabemos exatamente como foi revelado isso, mas sabemos de uma coisa. Existiu uma convicção, uma testificação do Espírito no coração deles que não restou sombra de dúvida. É interessante porque Deus se manifesta de várias maneiras e Ele fala conosco de várias maneiras. Não se iluda, ninguém consegue colocar Deus numa caixa de revelar-se apenas de uma maneira. Atos 13, 3 nos diz que foi depois de jejuar e orar que eles experimentaram esse direcionamento do Espírito Santo de Deus. John Stott faz uma afirmação muito interessante sobre o valor do jejum. Ele diz que jejum é uma ação negativa, abstenção de comida e de outras distrações, em função de uma ação positiva, que é culto e oração. Jejum é uma ação negativa em função de uma ação positiva. Não é simplesmente deixar de comer, porque eu não preciso nem estar fazendo jejum para deixar de comer. Eu posso resolver fazer um jejum intermitente para perder peso, e que não tem nada a ver com esse momento de busca de Deus eu gosto de jejuar e naqueles momentos de jejum chegam alguns períodos em que eu começo a sentir fome ao meu corpo, dizendo está na hora de se alimentar. E por causa daquela decisão de que aquele seria um dia de jejum, sabe, eu sou levado a orar dizendo, Senhor, essa fome que eu sinto física, eu desejo ter essa mesma fome da Tua presença. Eu desejo sentir fome e eu quero que o meu físico sinta essa agonia de alma de querer mais do Senhor. Você tem jejuado regularmente? Senão eu desafio você a fazer isso, para que você possa ter experiências semelhantes às experiências que aquele povo de Antioquia teve de ver, o agir, o falar de Deus, o toque de Deus, o poder transformador do Senhor. Podemos jejuar individualmente, sem que ninguém saiba? Ou podemos jejuar e orar como comunidade, como um pequeno grupo, e combinarmos o nosso pequeno grupo, que naquela semana, que naquele dia, todos nós estaremos jejuando, e encontrar então um motivo especial para jejuar. E esse motivo é o, é o centro das nossas orações naquele dia. Quem sabe você vai escolher um, dois ou três assuntos que você deseja colocar de uma forma especial diante de Deus. Isso não significa que Deus dará uma resposta clara, mas significa que você sabe o que você tem colocado diante do Senhor em jejum e oração. Mas quantas vezes, em quando eu saio para jejuar e ter um tempo de oração, quantas vezes eu estou trabalhando na rotina normal da vida e jejuando e o Senhor responde, especificamente orações que eu havia colocado de lado para aquele dia de jejum. Deus responde as nossas orações, Ele sempre, Ele tem interesse, Ele deseja aprofundar, fortalecer o nosso relacionamento com Ele. Eu quero desafiar você a convidar o povo do seu pequeno grupo, os irmãos com quem você convive mais de perto, quem sabe um marido e uma esposa jejuarem num determinado momento por um assunto familiar muito delicado, quem, quem sabe pais com filhos, se os filhos já estão na adolescência, separando tempo para isso. Se você tem doenças como o diabetes ou outras que não podem, não pode jejuar, eu peço que você naquele dia, de uma forma especial, se absente, tenha de alguma coisa, mas um diabético não pode ficar o dia inteiro sem comer. Isso desequilibrará seu corpo. Se você tem saúde ainda, agradeça ao Senhor nesse tempo de jejum pela saúde que permite você jejuar e orar buscando a presença do Senhor. Ah, aqueles irmãos jejuaram e oraram, e separados pelo Espírito Santo, foram enviados... Através da igreja local. Quem envia missionários é a igreja local. Quem sustenta missionários deve ser a igreja local. Sustenta espiritualmente com as orações. Sustenta emocionalmente com contatos, com mensagens, com apoio. E sustenta financeiramente com ofertas. Ah, a sua igreja tem sustentado missionários nessas três dimensões, na dimensão espiritual, dimensão emocional e na dimensão financeira. Seguros do chamado de Deus, preparados... Para obedecer a Deus, Atos 13, 3, diz que aquela igreja impuseram-lhes as mãos e os enviaram. Ah, como é bom! Nós fazemos parte de uma igreja com visão missionária. Se você faz parte de uma igreja que não tem feito isso, eu convido você a buscar o seu líder, a conversar com o seu líder para que ele possa mostrar para você quem poderia ser a família missionária ou missionário ou missionária que poderia começar a ser apoiada com as suas orações, com o seu jejum e com as suas ofertas. Faça isso. Deixa eu orar por você. Deus amado, o Senhor tem aquecido os nossos corações. Com a visão missionária De estarmos sendo missionários onde estamos E enviarmos missionários Para outros lugares Para que possam cumprir o projeto O sonho do Senhor Cumpra o teu propósito Senhor Na vida de cada pessoa que está me ouvindo agora que se é chamada para ir, que eles com ousadia e coragem possam ir. Se é chamada para ficar, apoiando aqueles que foram chamados para ir, que eles façam isso com generosidade, com muito carinho e muita dedicação. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Deus abençoe você, sua família. Deus abençoe sua igreja. Que você possa ser usado por Deus para a sua igreja ser a cada dia, uma igreja missionária. Você acompanhou o programa Conexão Vida? Acesse ibb.org.br e conheça a IBB, uma igreja viva.